0: Hallo liebe Hörer des DIPA Podcasts. Dies ist der dritte Teil der Lehrserie von Rainer Harter über den Mann zwischen den Zeiten, Johannes den Täufer. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich freue mich total auf diesen dritten Teil der Serie über den Mann zwischen den Zeiten, Johannes der Täufer. Je mehr ich mich mit Johannes beschäftige, desto faszinierender ist dieser Mann für mich in seiner Demut und seiner Klarheit und seiner Autorität. Ich will für euch heute Abend, Daniel hat mich vorhin daran erinnert, vielen Dank, und für unsere Podcast-Hörer... Ähm, noch einmal sagen, für diejenigen, die es nicht wissen, Gebetshaus Freiburg platzt aus allen Nähten. Wir brauchen wirklich Platz. Und wir haben jetzt ein Objekt an der Hand, das wir haben könnten und das wir gerne haben wollen. Ähm, und dazu brauchen wir 125 von euch, die ihr da draußen zuhört oder hier drinnen zuhört, die monatlich 40 Euro spenden für Miete. Es gibt auf unserer Webseite oder auch bei Facebook auf der Facebook-Seite vom Gebetshaus gibt es die Möglichkeit, Informationen zu holen. Und wenn du gesegnet wirst durch die Podcasts von Gebetshaus, dann will ich dich herausfordern, uns auch zu segnen, damit wir aus dieser Beengung rauskommen. Das wäre super. Vielen Dank. Wir haben uns ein äh, Datum gesetzt. Der Countdown läuft bis zum 23. Juni. Bis dahin wollen wir das Geld zusammen haben. Ein Fünftel haben wir seit gestern schon zusammengekriegt. Und da will ich euch einladen. Gut, Johannes der Täufer, um zum Lehrteil zu kommen. Ich werde nicht mehr zusammenfassen, was in den letzten zwei Teilen vorgekommen ist. Das könnt ihr ja bei den Podcasts gerne anhören. Aber ich will einen kleinen Einschub machen. Und möchte euch dieses Bild gerne zeigen. Dieses Bild ist von Matthias Grünewald. Viele kennen es von euch. Isenheimer Altar in Kolmar. Haben das schon mal gesehen. Und ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, dass da eine fehlerhafte Darstellung ist. Nämlich, da steht ein Mann unter dem Kreuz rechts unten, der da auf Jesus zeigt und ein Lamm zu seinen Füßen und Wort Gottes in seiner Hand, der gehört da nicht hin. Das ist Johannes der Täufer. Und warum steht Johannes der Täufer unterm Kreuz? Johannes der Täufer war längst tot, als Jesus gekreuzigt worden ist. Und dennoch hat Matthias Grünewald ihn hier platziert. Und warum ich euch das zeige, ist, Matthias Grünewald hat vielleicht die Absicht gehabt, das große Zeigen, er zeigt ja hier so schön mit seinem langen Zeigefinger, das große Zeigen, dass Johannes der Täufer durch sein ganzes Leben über seinen Tod hinaus, ähm, dargestellt hat, sein Zeigen auf Jesus Christus, dass er da der Herausragende war, über seinen Tod hinaus. Ich finde es faszinierend, dass es einen Mann gab, dessen größte Freude es war, als ihm seine Jünger weggelaufen sind. Ich weiß nicht, wenn du Pastor bist oder ich Gebetshausleiter oder sonst was, ob wir uns freuen würden oder sogar noch unsere Leute wegschicken würden. Er hat es getan. Seine Haltung war immer, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt getragen hat. Siehe das Lamm, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Ich bin nicht würdig, dem, der nach mir kommt, die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er ist größer als mich, ich bin nicht der Christus. Immer hat er auf Jesus gezeigt, das ist mir ein Riesenvorbild. So will ich leben und so will ich uns herausfordern zu leben. Das habe ich gerade spontan während dem Lobpreis, Entschuldigung, Sonja, war kurz kurz mal weg äh, beim Isenheimer Altar, schnell hergeholt, um euch dieses Bild zu zeigen. Heute Abend geht es weiter an dem Punkt, welchen Einfluss hat Johannes der Täufer gehabt? Und wieder will ich sagen, es war der Mann zwischen den Zei Zeiten mit dem einen Bein im Alten Testament, mit dem anderen Bein im Neuen Testament, und ein Mann, der unglaublich großen Einfluss hatte. Wir kennen Johannes den Täufer als denjenigen, der Jesus getauft hat. Ich will euch das vorlesen, Matthäus 1, Vers 13. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Erinnert euch aus dem ersten Teil, das gab es vorher im Judentum noch nicht, dass da einer von sich behauptet, Gott hat mich geschickt, euch im Wasser unterzutauchen und dann werden euch die Sünden vergeben. Das hat nicht gegeben. Das war ein absolutes Novum. Vers 14 und Johannes und Jesus unterstellt sich diesem Novum. Vers 14. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Damit bestätigt Jesus auch den Dienst von Johannes, über den wir im ersten und zweiten Teil gesprochen haben, da lässt er ihn. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Hier nur mal als kleine Klammer dieses grandiose Startkapital, das der Vater Jesus gegeben hat. Bevor Jesus überhaupt irgendetwas öffentlich gewirkt hat, hat der Vater, dass es alle hören konnten, über ihn ausgesprochen. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jeden Morgen, Klammer zu, ist es dein Startkapital und mein Startkapital. Noch bevor wir irgendetwas leisten konnten, Sagt der Vater schon zu uns, du hast mein Wohlgefallen. Zweitens hat sich der Einfluss von Johannes in seiner ungeheuren Anziehungskraft ausgedrückt. Ich habe heute mit George kurz gesprochen und wir kamen auf den Punkt, wie kann es sein, dass da ein wilder Mann in die Wüste geht und die Mengen ziehen zu ihm hinaus, um sich beschimpfen zu lassen. Abgefahren. Also ich wünschte, ich konnte so gut predigen, dass sogar dann, wenn ich euch beschimpfen würde, rennt ihr die Bude ein, wo ich predige. So war das bei ihm. Warum war das so? Da kommen wir gleich noch drauf. Markus 1, Vers 5. Und es ging zu ihm hinaus, jetzt hört gut zu, das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und habe rausgefunden, die Zahlen schwanken etwas, aber ich fange bei der kleinen an und höre bei der größten auf, irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Damals war die Einwohnerzahl Jerusalems zwischen lag bei zwischen 25.000 und 120.000. Ich konnte nicht rausfinden, wie viele Menschen zur Zeit Jesu in ganz äh, Judäa gelebt haben. Aber überlegt mal, wenn nur nur 25.000 Leute sich aufgemacht haben, um in die Wüste zu ziehen und sich von diesem Prediger mit dem wilden Bart und dem Kamelhaarmantel beschimpfen zu lassen. Eine enorme, eine enorme Anziehungskraft, weil sie gesehen haben, dass Gott in ihm ist und dass in ihm ein Feuer ist, das so hell brennt, dass, wie Jesus später über Johannes sagt, die Menschen eine Weile in seinem Licht fröhlich sein wollten. Trotz der harten Worte, die er gesprochen hat, haben die Menschen Gott in seiner Nähe gespürt und sind deswegen zu ihm gekommen. Aber nicht nur die Sünder oder diejenigen, die sich für gar keine Sünder hielten, aber irgendwie diesen Johannes abgefahren fanden und deswegen zu ihm hingekommen sind, haben Johannes geschätzt oder interessant gefunden, sondern auch die Regierenden. Markus 6, Vers 14 Und der König Herodes hörte von Jesus und sie sagten, Johannes der Täufer, dachten sie über Jesus, ist aus den Toten aufgeweckt worden denn, und deswegen wirkten die Wunderkräfte in ihm. Also Jesus wurde eine Weile lang von den Oberen für den auferstandenen Johannes gehalten. Das heißt, die hochgestellten Persönlichkeiten haben eine Ahnung gehabt, dieser Mann war mehr als ein wilder Prophet es wäre, hätte sie nicht gewundert, wenn er plötzlich von den Toten auferstanden worden wäre. Markus 6, Vers 20, da geht es sogar noch tiefer. Denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Hier will ich wieder eine Klammer aufmachen. Es geht ja darum, zu lernen von Johannes. Und ich will mich und dich fragen, wissen die Menschen, wissen deine Vorgesetzten, Wissen die Menschen, vor denen du Achtung hast, dass du ein heiliger und gerechter Mensch bist? Sieht man an mir und an dir, dass wir eng mit diesem Gott leben, dass in uns ein Feuer brennt, von dem wir so viel singen und dass wir ein lebendiges Zeichen sind für die Gegenwart Gottes? Wenn wir in diesem Sinne radikal sind, in unserer Nachfolge Jesu, wird es auffallen, und Menschen, die nicht gläubig sind, ich habe das auch erlebt in meinem säkularen Beruf früher, Menschen, die nicht gläubig sind, werden kommen und werden dich sogar beschützen. Ich könnte euch jetzt eine Geschichte erzählen aus dem Institut damals, aber das will ich nicht, dass das aufgenommen wird. Aber ich habe sowas erlebt, dass du eine Gunst bekommst, die über das Normale hinausgeht. Von Menschen, die nicht mal gläubig sind. Hier geht es weiter, dieser Schutz, Klammer zu, von dem ich gesprochen habe, Herodes beschützte Johannes und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit und er hörte ihn gern. Komisch, ja, wieder so eine ambivalente Aussage. Der Herodes war in Verlegenheit, weil er gemerkt hat, mein Leben ist echt nicht so heilig wie das von Johannes. Aber ich muss diesen Mann hören, denn die Worte, die er spricht, die treffen mich tief in mein Herz auch wenn ich dem nicht gerecht werden will oder kann, aber ich merke, diese Worte haben Gewicht. Zuletzt Matthäus 21, Vers 25 bis 26. Woher war die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Sie aber überlegten bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er zu uns sagen, also Jesus, warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, so haben wir die Volksmenge zu fürchten, jetzt passt auf, denn alle halten Johannes für einen Propheten. Wir sprechen über den Mann, von dem Jesus gesagt hat, er ist der größte je von einer Frau geborene Mann. Größer als David, größer als Jesaja, größer als Elia. Ein herausragender Mensch, den es sich lohnt, genauer anzuschauen. Von dem ich richtig viel gelernt habe in den letzten Wochen und Monaten. Ich möchte zum nächsten Punkt kommen. Johannes' Gefangennahme und Tod, Gefangenschaft und Tod. Zwei Quellen möchte ich dazu verwenden. Die erste Quelle sind natürlich die Evangelien, besonders Markus' Evangelium, aber auch die anderen Synoptiker, die aber von Markus abhängen. Aber dann eine andere Quelle, die ich auch verwenden möchte, ist Flavius Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber. Er schreibt Folgendes. Irgendwann in den Jahren 37 bis 100 nach Christi Geburt. Manche Juden waren übrigens der Ansicht, der Untergang der Streitmacht des Herodes sei nur dem Zorne Gottes zuzuschreiben, der für die Tötung Johannes des Täufers die gerechte Strafe gefordert habe. Den Letzteren nämlich hatte Herodes hinrichten lassen, obwohl er ein edler Mann war, der die Juden anhielt, nach Vollkommenheit zu streben, indem er sie ermahnte, Gerechtigkeit gegeneinander und Frömmigkeit gegen Gott zu üben und so zur Taufe zu kommen. Erinnert euch an die würdigen Früchte. Zeigt würdige Früchte der Umkehr, hat Johannes aufgerufen. Es wurde wahrgenommen. Hier hat ein säkularer sozusagen Geschichtsschreiber, kein ähm, Texter der Bibel, kein Autor biblischer Texte hat das zur Kenntnis genommen dass das genau passiert ist. Würdige Früchte haben die Menschen gebracht. Dann werde, verkündigte er, die Taufe Gott angenehm sein und so weiter und so fort. Ich brauche euch nicht alles vorlesen, steigt hier nochmal ein in den josephus text Da nun infolge der wunderbaren Anziehungskraft solcher Reden eine gewaltige Menschenmenge zu Johannes strömte, fürchtete Herodes das Ansehen des Mannes, dessen Rat allgemein befolgt zu werden schien. Und so weiter. Also auch in dieser Quelle finden wir was über Johannes den Täufer. Ich will euch die Gefangennahme skizzieren. Johannes wird gefangen genommen, weil immer mehr Angst vor ihm bekommen haben. Markus 6, Vers 14 Der König Herodes hörte von ihm, und so weiter, das habe ich vorgelesen und dann geht es aber hier. Vers 16, als aber Herodes es hörte, sagte er, Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Denn er, Herodes, hatte hingesandt und den Johannes greifen und ihn im Gefängnis binden lassen, um der Herodias Willen, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Die Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten und sie konnte ihn nicht. Denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war und er beschützte ihn. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit. Und er hörte ihn gern, das habe ich schon mal vorgelesen. Jetzt wisst ihr, in welcher Verlegenheit er war. Da hat ihm dieser Johannes ständig seinen Fehler aufs Butterbrot geschmiert aber Herodes konnte nicht anders, als ihn wieder und wieder zu hören, weil er wusste, dass da ein gerechter und ein heiliger Mann zu ihm spricht. Das wünsche ich mir so sehr. Und wir erleben das im Kontext vom Gebetshaus, Ich will Matthias deinen Namen nennen, dass Menschen aus der Wirtschaft bei uns Dinge finden, bei uns Christen Dinge finden, die sie sagen, das wollen, davon wollen wir lernen. Da ist irgendwas, was wir mit unseren ganzen Strukturen und Methoden nicht haben. Was macht ihr, das funktioniert, was bei euch so gut funktioniert? Johannes war ein heiliger und gerechter Mann in den Augen des Herodes und wurde sogar beschützt von ihm. Was mich sehr berührt, bei diesem wilden Mann, der eben diese strengen Worte spricht und in großer Autorität auftritt, ist das, was ich die Frage des Johannes genannt habe. Das finden wir in Matthäus 11, Verse 2 bis 6. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Diesen Satz kann man auf zwei Arten und Weisen lesen. Man kann ihn lesen in einem schroffen Ton, so dass Johannes sich erhebt und sagt, wie sieht's aus? Bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Mir gefällt das Bild, das ich nicht belegen kann, aber mir gefällt das Bild, dass da einer, der sein ganzes Leben Gott hingegeben hat, einen schwachen Moment hat, wie wir ihn alle kennen. Und in seiner Furcht vor dem Tod, fragt, bist du's, bist du's, ich habe alles gegeben, ich habe alles riskiert, ich habe alle zu dir geschickt, ich habe gesagt, siehe das Lamm, mein ganzes Leben habe ich hingegeben. Ihr wisst aus dem ersten Teil, zum Teil, die da waren, dass Johannes seine ganze Jugend in der Wüste verbracht hat, in Einsamkeit, der hat verzichtet auf so vieles, was wir heute für selbstverständlich halten. Und dann fragt er, bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Haben wir noch Zeit, füge ich an, auf einen anderen zu warten? Und wir wissen, was Jesus antwortet. Siehst du, was ich tue? Der Tod des Täufers. Markus 6, Vers 21 bis 29. Tragisch. Als ein geeigneter Tag kam. Als Herodes an seinem Geburtstag seinen Großen und den Obersten und den Vornehmsten von Galiläa ein Gastmahl gab, kam ihre, der Herodias, also der eigentlichen Frau seines Bruders, mit der er zusammen war, Tochter herein und tanzte. Und sie gefiel dem Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Und der König sprach zu dem Mädchen, bitte mich, um was du willst, und ich werde es dir geben. Und er schwor ihr, um was du mich auch bitten wirst, ich werde es dir geben bis zur Hälfte meines Reiches. Das, war, das muss man nicht wörtlich nehmen, das war damals im alten Orient eine Aussage, die von hoher Wertschätzung ähm, gezeugt hat. Ich werde es dir geben bis zur Hälfte meines Reiches. Und sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter, um was soll ich ihn bitten? Und sie sagt damit, endlich Ruhe ist um das Haupt Johannes des Täufers. Der hat es nicht gefallen, die wollte lang schon seinen Tod. Und das Mädchen ging sogleich mit Eile zu dem König hinein und bat und sagte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers gibst. Und der König wurde sehr betrübt. Echte Zwickmühle, ein heiliger und gerechter Mann. Den hat er geopfert für den Sex mit seiner Schwägerin. Ein heiliger und gerechter Mann. Was für eine tragische Geschichte. Der König wurde sehr betrübt, doch um der Eide und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch lagen, wollte er sie nicht zurückweisen. Und sogleich schickte er den, der König seinen Henker und befahl, Johannes Haupt zu bringen. Und er ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis. Und er brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es ihrer Mutter und als Johannes Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in eine Gruft. Mein letzter Punkt zu diesem Teil, schaut mal, wie Jesus reagiert. Wie Jesus diesen Mann, seinen Cousin, geschätzt hat. Matthäus 14, Verse 11 bis 13 oder 12 bis 13 und Johannes Jünger kamen herbei, hoben den Leib auf und begruben ihn. Und sie kamen und verkündeten es Jesus. Und als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einen öden Ort zurück. Jesus hat alle Termine gecancelt, um zu trauern. Das lese ich nur ein einziges Mal über Jesus, dass er das getan hat. Jesus zog sich an einen öden Ort zurück, um zu trauern, um seinen Freund oder Cousin Johannes den Täufer. Als nächstes möchte ich mit euch anschauen, was hat Jesus eigentlich über Johannes gesagt. Erinnert ihr euch, dass Johannes auf die Frage der Menschen, bist du der Prophet, bist du Elia, gesagt hat, nein, 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 ich bin nicht Elia. Bist du der Christ, nein, 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 ich bin nicht. Er hat immer von sich weggezeigt. Überraschenderweise, Sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 14, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Wenn, wenn ihr es fassen könnt, er ist Elia. Was für eine Demut. Wie gern schmücken wir uns mit irgendwelchen Titeln, Auszeichnungen, Veranstaltungspostern. Also hier steht einer, der fasst sich an die eigene Nase. Ja? Und dieser Johannes hat immer gesagt, nee, nee, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht wichtig. Und Jesus sagt, dieser Mann ist wichtig. Mich erinnert es an Menschen, die ich im Laufe meiner Zeit als Gebetshausleiter gesehen habe, die gekommen sind mit großen Leitungskapazitäten und gesagt haben, du, für mich ist es auch okay, das Klo zu putzen. Das sind Leute, die für mich Leitungskapazitäten haben oder Qualitäten, im Unterschied zu Leuten, die sagen, du, ich bin schon so lange Christ, also wenn ich komme, will ich hier mit Chef sein, gell? Und Johannes war einer von der ersten Sorte. Es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Er ist Elia. Und ich will euch kurz vorlesen aus dem zweiten Buch der Könige, Verse 1 bis 8, vielleicht fällt euch da ein eine Parallele zu Johannes auf. Da geht es nämlich um Elia. Es war ein Mann mit einem haarigen Mantel bekleidet und an seinen Hüften gegürtet mit einem ledernen Schurz. Das ist Elia, der Tischbitter. Ich habe letztes oder vorletztes Mal gesagt, dass Johannes sich ganz bewusst in diese prophetische Tradition gestellt hat. Ganz bewusst, er wusste, wie er als Prophet erkannt wird, nicht nur durch seine Worte, sondern auch durch sein Leben, durch seinen Lebensstil, hat sich bewusst da hineingestellt. Jesus hat gesagt, die Zeit der Erfüllung aller Prophetien beginnt mit Johannes dem Täufer. Ich will euch das vorlesen, Matthäus 11, Vers 13. Alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes hin. Was bedeutet? dass ab der Zeit des Johannes die Zeit der Erfüllung begonnen hat. Vorher wurde geweissagt, jetzt kommt die Zeit der Erfüllung. Dieser Mann hat eine große Glocke geschwungen und gesagt, mit meinem Tod, sag ich jetzt mit meinen Worten, mit meinem Tod beginnt etwas komplett Neues. Und es hat begonnen. Was hat Jesus noch über Johannes gesagt? Jesus hat gesagt, Johannes ist mehr als nur ein Prophet. Matthäus 11, Verse 7-9 Als die hingingen, fing Jesus an, zu den Volksmengen zu reden, über Johannes. Und es ist erstaunlich, wenn wir die Evangelien lesen, wie oft Johannes eine Rolle spielt. Selbst in der Apostelgeschichte, ich glaube 25 Mal oder so über 20 Mal, wird Johannes in der Apostelgeschichte längst tot erwähnt. Und Jesus hat auch über ihn gesprochen. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen anzuschauen? Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt, also einen wankelmütigen Menschen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Sie, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten, ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Diese Worte Jesu, die bestehen, oder dieser, dieser Abschnitt besteht eigentlich aus drei rhetorischen Fragen. Die ersten beiden sind mit Nein zu beantworten, die letzte mit Ja. Jesus wollte hier die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer gewinnen. Jeder kannte das Schilfrohr am Jordanfluss und die Leute wussten ganz genau, was damit gemeint war. Und sie wussten, nee, wir sind nicht in die Wüste gezogen, um irgendwas ganz Gewöhnliches anzuschauen, was sich im Winden ein bisschen hin und her wiegt. Und sie sind auch nicht gegangen, um einen hochgestellten Menschen, einen Höfling anzuschauen. Nee, sind wir auch nicht. Aber einer war die Reise wert, diese beschwerliche Reise. Ein großer Prophet und mehr als das. Jesus nennt ihn mehr weil Jesus, weil Johannes der Vorläufer Jesu war. Ich will noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass im Unterschied zu den alttestamentlichen Propheten, zu manchen von den alttestamentlichen Propheten, der Johannes kein Wunder vollbracht hat. Keine Zeichen, nur Worte und seine Taufe und seine Treue und sein hartes Leben. Und interessanterweise verwendet er, wenn er spricht, nicht so die, 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 die das Term, so spricht der Herr, sondern er spricht in Ich-Form, ist euch das schon mal aufgefallen. Er behauptet, wenn er spricht, spricht Gott, schaut mal, er sagt, ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kinder dem Abraham erwecken. Oder er sagt, ich taufe euch mit Wasser. Er nimmt sein Mandat ganz, ganz persönlich an. Er identifiziert sich voll damit. Das habe ich vor zwei Wochen oder drei Wochen auch schon gesagt. Johannes ist uns ein Beispiel darin, in Demut das Mandat, das wir von Gott bekommen haben, anzuleben. anzunehmen Und dann aber auch in Autorität auszuleben. Es ist eine falsche Demut, das zurückzuhalten, was Gott in unser Leben hineingegeben hat. Und Johannes hat es knallhart sozusagen ausgelebt. Jesus sagt über Johannes, in Matthäus 11, Vers 11, habe ich schon zweimal zitiert, Ich sage euch, unter den Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Und dann wieder dieser Sprung ins Neue Testament der Kleinste aber im Reich Gottes ist größer als er. Versteht ihr, welches Potenzial und welcher Ruf Gottes in uns und auf uns ruht, wenn Gott sagt, wir alle haben größeres Potenzial als Johannes der Täufer. Wie viele Christen kennst du, die ihr Potenzial so ausschöpfen oder auch nur so annähernd ausschöpfen, wie Johannes der Täufer. Was ist das Geheimnis, das wir noch nicht entdeckt haben, dass wir gar nicht größer erscheinen als Johannes der Täufer. Natürlich hat diese Aussage unterschiedliche theologische Bedeutungen, aber mir geht es jetzt ähm, um den Einfluss, den wir haben in dieser Welt. Ich wünschte mir, mein Einfluss wäre nur so wie der von Johannes dem Täufer, geschweige denn größer. Jesus wertschätzt das Wirken von Johannes, das zeigt auch seine Trauer, deutet aber das Anbrechen der Königsherrschaft Gottes und das Leben darin als etwas ungleich Größeres. Denkt mal, ich glaube Römer 8, Vers 29 stets, dort heißt es, wir haben die Berufung, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig gestaltet zu werden. Diese Berufung hatte Johannes nicht. Aber du und ich haben die Berufung, wie Jesus zu sein. Und ich weiß, wie schwer sich das anhört. Aber ich will es für uns haben. Ich will an den Punkt kommen, wo die Kirche in Deutschland Jesus widerspiegelt. Nicht unsere coolen Kleider und unsere coolen Programme, sondern das Geprägtsein vom Herrn in Demut, das Mandat angenommen zu haben und in Autorität es auszuleben, das soll das Kennzeichen sein unseres Lebens. Johannes war ein brennendes und scheinendes Licht. Sagt Jesus über Johannes, wir können es lesen im Johannes-Evangelium, äh, Kapitel 5, Vers 35. Er war ein brennendes und strahlendes Licht, Ihr aber wolltet eine kleine Weile fröhlich sein in seinem Licht. Wisst ihr, ein Grund, warum wir im Gebetshaus so viel beten, ist nicht, weil wir keine Lust haben, andere Sachen zu machen, sondern ich glaube, dass du nur anfängst und ich nur anfangen zu brennen, wenn wir uns ins Feuer begeben. Und die Bibel sagt über Feuer eines, der Herr, Gott, ist ein verzehrendes Feuer. Ich muss an diesem Feuer sein. Ich kann vom Ofen sitzen in einer gemütlichen Distanz und mich ein wenig wärmen oder ich kann mich ins Feuer begeben und anfangen zu brennen. Ich, kann, kann ich habe euch diese Geschichte schon erzählt, die gesagt wurde äh, über einen Prediger, der sehr, sehr viel Erfolg hat. Ähm, er wurde gefragt, was ist das Erfolg, der Erfolg? Warum kommen zu dir Hunderte und Tausende und bekehren sich? Und er hat gesagt als Antwort, ich zünde mich an meinem Jesus an und dann lasse ich die anderen Menschen zuschauen, wie ich brenne. Mann, was für eine Evangelisationsstrategie. Das liebe ich. Ja. Zu brennen für Jesus, sodass die anderen an dir und an mir sehen, Jesus brennt in ihm. Und das Coole ist, das ist nicht schwer. Es kostet dich nur Zeit. kostet kein Geld, kostet keine Ausbildung, braucht es keine Bibelschule für diesen Punkt, für eine andere schon und so weiter und so fort. Es braucht nur die Entscheidung, hier bin ich Gott und ich stelle mich in dein Feuer. Ich will werden so wie du. Ich will dieses Mandat annehmen. Ich glaube, ich komme zu meinem letzten Abschnitt und will gerne noch Johannes und Jesus vergleichen. Wir nennen uns ja Jünger Jesu, wir folgen ja nicht Johannes, wir schauen uns sein Beispiel an, aber wir tun das Gleiche, was Johannes getan hat. Wir zeigen auf Jesus, wir schauen auf Jesus. Und da will ich euch gerne ein paar Unterschiede zwischen Jesus und Johannes zeigen. Johannes war ein Asket. Er hat sein ganzes, fast sein ganzes Leben in der Wüste verbracht. Jesus kam aus der Wüste wo er seine Kraft empfangen hat, aber dann ging er in die Welt. Und er war weltoffen. Denkt nur an das abgefahrene Wunder, das sein erstes war. ja, Wasser zu Wein machen, so rum. Gell? Johannes ein Asket, Jesus weltoffen. Und die Juden damals konnten viel besser mit einem Asketen umgehen, als mit einem Menschen, der sich mit den Sündern an einen Tisch gesetzt hat. Zu ihm haben sie gesagt, du hast einen Dämon, Matthäus 11, Verse 18 bis 19. Denn Johannes, sagt da Jesus, hält er ihnen entgegen, die ihn anklagen, Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank und sie sagen, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, und sie sagen, Sie ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und ihr wisst, dass auch Jesus als dämonisiert bezeichnet wurde. Also du konntest es gar nicht richtig machen, in ihren Augen. Der Täufer wird aufgrund seines religiösen Verhaltens verurteilt, Jesus aufgrund seiner Weltoffenheit. Johannes, nächster Unterschied, verkündigt das bevorstehende Gericht. Jesus spricht auch vom Gericht, aber er verkündigt die nahende Gottesherrschaft. Das Gericht hat bei ihm einen ganz anderen Ton. Johannes arbeitet, möchte ich jetzt mal überzeichnend sagen, mit der Furcht vor dem Tod, dem ewigen Tod. Jesus arbeitet mit dem Ruf zu einem vollkommenen Leben in Gottes Gegenwart. Und wir alle wissen, dass die größte Motivation im Universum nicht Furcht ist, sondern Liebe. Von Liebe getrieben tun wir alles. Und wenn wir eingeladen werden und andere Menschen einladen, in die vollkommene Gemeinschaft des dreieinigen Gottes, die zugleich die voll, vollkommene Gemeinschaft der Liebe ist, zu treten, dann werden sie eher kommen, als wenn wir ihnen mit dem Tod drohen. Johannes verkündigt das bevorstehende Gericht, Jesus, die nahende Gottesherrschaft. Nochmal ein Unterschied zwischen beiden. Johannes deutet, das haben wir vorhin schön in dem Bild gesehen, von sich weg. Jesus deutet auf sich. Er nimmt diese unglaublichen Worte in den Mund. Ich bin es, ich bin es. Johannes deutet von sich weg und hier sollten wir mit Johannes übereinstimmen. Auch wir sollten sagen, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt von uns nimmt. Johannes deutet auf Gott, Jesus deutet auf sich. Und die letzten Unterschiede. Johannes gehört noch ins Zeitalter des Gesetzes. Mit Jesus beginnt das Zeitalter der frohmachenden Botschaft des Evangeliums. Johannes gleicht Mose, ah, die, die Bibel, würdest du jetzt sagen, die Bibel ist einfach faszinierend, ja, und ich finde das auch, weil vieles von dem, was wir in Erfüllung sehen, nachdem die Zeit der Erfüllung gekommen ist, mit Johannes, können wir eben entdecken, wenn wir aufmerksame Leser des Alten Testaments sind. Johannes gleicht Mose, gewaltiger Mann, aber er kommt nur bis zum Jordan. Er kommt nicht ins verheißene Land. Jesus gleicht auch in der Namensgleichheit Josua, der aus der Wüste ins verheißene Land geht und das ganze Volk mitnimmt. Ja. So ist es. So wie wie er Jesus uns errettet und wie Joshua das, die Israeliten ins äh, gelobte Land geführt hat. Mein Abschluss. Zusammenfassend, was können wir lernen? Punkt Nummer eins zu denen, was ihr vielleicht schon aufgeschrieben habt. Autorität kommt von Intimität. Niemand kann dir geben, was Gott dir geben kann. Keine Konferenz keine Lobpreiszeit, kein Segensgebet von irgendjemand kann deine persönliche Zeit im Feuer Gottes ersetzen. Autorität kommt von Intimität. Punkt 2. Es ist bedeutsam, dass wir unsere Berufung annehmen. Es ist falsche Demut, das was wir erkannt haben und was andere uns bestätigen, unsere Leiter uns bestätigen, unsere Freunde, unsere Eltern uns bestätigen können, auf die Seite zu legen und zu sagen, nein, ich bin viel zu schlecht. Mann, ich dürfte nicht hier stehen, wenn es nach viel zu schlecht ging. Nächster Punkt, auch du und ich sind Vorläufer und Zeugen. Wir sind das meint das Wort Christen im ursächlichen urspr ur äh, Sinn, ursprünglichen Sinn. Wir sind kleine Christusse. Jesus in uns, Gesandte an Christi statt. Wir sind Vorläufer, denn er wird wiederkommen. Und wir sind Zeugen, wie Johannes es war. Und auch wir sollten uns hüten vor Bewunderern. Liebe Freunde, speziell die aus dem Gebetshaus, wir erleben im Moment, dass Gebetshaus Freiburg sehr gesehen wird in Deutschland. Und wir ähm, erleben, dass es cool ist, mittlerweile in einem Gebetshaus mitzuarbeiten. Aber wisst ihr was? Es ist nicht cool. Gott zu begegnen ist nicht cool. Gott zu begegnen ist herrlich. Gott zu begegnen ist etwas Heiliges und Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und wir bekommen viel schöne Rückmeldungen. Aber lasst uns nicht leben von dem, dass andere uns gut finden, nett finden, gesalbt finden oder was auch immer. Lasst uns von ihm leben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir haben eine Kultur der Wertschätzung im Gebetshaus und das finde ich was sehr, sehr Schönes. Aber wir leben nicht davon maßgeblich, sondern von dem, was der Herr uns gibt. Die letzten zwei Punkte, sei klar und entschlossen, da will ich nicht viel dazu sagen und du wirst Gegner haben. Johannes hat erlebt, wie seine Gegner sich gebeugt haben, zum Teil, aber am Ende haben sie ihn umgebracht. Lasst uns nicht so naiv sein und denken, nur weil es gerade in Deutschland so einfach ist, wird es immer so bleiben. Lasst uns uns verwurzeln und gründen in Jesus, stabil sein, so wie Johannes stabil war und seinen Weg gegangen ist. Lasst uns bewusst, uns bewusst machen, da gibt es geistlichen Widerstand und auch menschlichen Widerstand und lasst uns dennoch unseren Weg gehen. Und jetzt würde ich euch am liebsten zum Schluss nochmal die Folie zeigen, wo der Johannes so macht. Unseren Weg gehen und sagen, wie wir immer im Gebetsraum singen, it's not about us, it's all about him siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Auch wenn du mich umbringst, siehe das Lamm Gottes. Wenn es das Letzte ist, was wir sagen, ist es das Beste, was wir sagen können. So wie es Johannes der Täufer gemacht hat. Lasst uns aufstehen zum Schluss. Ich will noch ein Gebet sprechen.